0: A paz do Senhor, meus irmãos, é uma alegria estar aqui com você essa semana para trazer uma palavra de Deus para você no podcast da Assembleia de Deus em Belém. Muito obrigado porque você tem ouvido as mensagens, as pregações, as informações que são repassadas da Igreja Assembleia de Deus em Belém. Fique conosco, hoje nós vamos estar falando sobre um assunto muito importante, que está na palavra de Deus, mas também relacionado a alguns acontecimentos que surgiram nessa semana. a realidade, o Brasil virou um turbilhão de coisas. né Parece que a, a campanha eleitoral presidenciável de 2018 ainda não acabou. né Então, parece que uh, os ânimos não se acalmaram. Mas, entre todos os turbilhões de coisas a que aconteceram, que estão acontecendo no Brasil e também no mundo. Muitos desses acontecimentos, a própria Bíblia, o próprio Jesus falou né, que nos últimos tempos iriam acontecer coisas estranhas, mão contra irmão, filho contra pai, terremotos. Eu quero trazer ao mesmo tempo uma palavra de Deus, de de alguns princípios que Deus deixou ah, desde os profetas e também fazer uma análise do que nós, como igreja, como cristãos, como seguidores de Jesus Cristo, podemos nos posicionar ou nos colocar nessa situação. Então, eu quero falar nesse nosso podcast dessa semana sobre as nossas autoridades, sobre os príncipes dessa terra. Então, Ezequiel capítulo 45, a partir do versículo 7, diz assim, o príncipe terá a sua parte dos dois lados da porção santa e da propriedade da cidade. Diante da porção santa e diante da propriedade da cidade, do lado oeste se estenderá na direção do oeste e do lado leste se, se estenderá na direção leste. O comprimento corresponderá a uma das porções das tribos desde a fronteira oeste até a fronteira leste. Esta terra será a propriedade do príncipe em Israel. Os meus príncipes nunca mais oprimirão o meu povo, pelo contrário, distribuirão a terra, a casa de Israel, segundo as suas tribos. Versículo 9 diz assim, Assim diz o Senhor Deus, Basta, ó príncipes de Israel, afastem a violência e a opressão, E pratique o juízo e a justiça. Deixem de fazer explorações entre o meu povo, diz o Senhor Deus. Tenho balanças justas, efa justo e bato justo. Essa palavra Deus trouxe para o profeta Ezequiel, já nos últimos capítulos do livro de Ezequiel. E o profeta Ezequiel foi um profeta que viveu num período em que o povo de Israel vivia exilado na Babilônia. A a nação israelita toda tinha sido destruída e tanto no livro de Jeremias como no livro de Ezequiel, Deus vai falando os motivos pelo qual Israel foi destruído. Basicamente, são três os motivos. O primeiro motivo foi a idolatria o povo deixou de adorar a Deus e começaram a adorar outros deuses, até mesmo ao ponto de cultuarem deuses estranhos dentro do próprio santuário de Deus, dentro do próprio templo de Deus, e essa abominação foi tão grande que tanto Jeremias como Ezequiel condenam a sacrifício de filhos, filhos humanos eram sacrificados dentro do templo em homenagens aos deuses pagãos isso chegou a Deus como uma grande afronta, então Deus ficou muito furioso com isso ao ponto de entregar Israel aos seus inimigos o segundo motivo da destruição de Israel é que eles abandonaram a lei de Deus e começaram a seguir as leis dos povos pagãos e essas leis eram injustas E eles oprimiram os seus próprios irmãos, tomavam as suas terras e começou a. Israel passou a ser um governo extremamente corrupto. Nós lemos no livro de Jeremias e no livro de Ezequiel que várias vezes Deus condena, dizendo: vocês estão matando inocentes nas ruas por causa da prata, por causa do ouro, por causa de posições no reino então o segundo motivo da destruição do povo de Israel era a própria corrupção para você ver que a corrupção que nós temos hoje não é de agora isso já vem de algum tempo isso é o resultado do pecado das escolhas que as pessoas têm e o terceiro motivo da destruição de Israel que Deus entrega na mão do rei Nabucodonosor e depois seguidamente de outros reis que é um símbolo do próprio diabo, né? Que é o egoísmo, o egoísmo, a luxura, a altivez. Sentiam mais força, abandonaram a gratidão a Deus e começaram a confiar mais nas suas próprias forças, no conhecimento, nos seus carros, nas suas fortalezas, no seu poder de guerra e abandonaram realmente a gratidão e a devoção a Deus. Abandonaram a proteção do Deus Todo-Poderoso que tanto os livrou de tantas guerras para se confiarem aos seus próprios forças. né? Lembro que tem uma palavra que Jeremias profetiza contra um dos últimos reis de Israel, diz assim, por que você entregou a tua fé no no príncipe e no rei e no exército egípcio em vez de ter confiado em Deus, né, que poderia te livrar? Então, existem muitos outros motivos, mas eu quero destacar esses três motivos pela qual Israel foi destruído. E Deus permitiu isso, que Israel foi totalmente entregue às mãos de seus inimigos, a cidade foi colocada fogo, roubaram toda a riqueza, todo o ouro, destruíram o templo e, mais do que isso, levaram os grandes pensadores para a terra da Babilônia, entre eles Daniel, seus amigos e tantos outros, né? então é, esse breve comentário que eu estou falando para vocês, para você entender o contexto é da profecia de Ezequiel, e Ezequiel profetiza entre 15 e 17 do, do cativeiro, ou talvez nesse um pouquinho não temos a data certa, mas a Israel ainda ia ter muito tempo para ficar no cativeiro, mas ele profetiza, dizendo, olha, quando vocês voltarem para a terra, que eu vou restituir para vocês, e ele começou a dizer exatamente onde as coisas ficariam, diz assim, olha, vocês vão separar uma área no dentro de Jerusalém, de aproximadamente 40 mil metros quadrados, onde será construído o templo, ao redor do templo será feita a estrutura para os sacerdotes, as tribos de Israel serão repartidas, cada um no seu lugar, e aí ele determina a porção do príncipe, os príncipes de Israel, prefeitos, governadores, deputados, os anciãos, os senadores, vocês têm a porção, porque Deus preza por liderança, e ele determina dizendo, olha... Príncipe, a área de vocês é essa. Vocês têm direito a cobrar imposto, vocês têm o direito de administrar a cidade, porém, esse poder não é feito para vocês fazerem o que quiserem da sociedade. Primeiro ponto que eu quero deixar aqui para nós meditarmos para o nosso tempo. Nós criticamos às vezes, ah, porque o cara é do PT, porque é o cara do PSDB, não sei do que mais. Quem elege os, o, os governantes no próximo ano teremos eleição para prefeitos, quem vai eleger o o administrador, o gestor, é o povo, se a maioria escolhe um cara que é A, B ou C, Deus não vai lá do céu dizendo, não, vou mandar o fogo do céu para queimar o cara porque ele é petista, porque aquilo que o povo escolhe, Deus não vai interferir, Agora, se porventura esse cara lá fizer um montão de besteira, mandar fechar a igreja, queimar os cristãos, aí o próprio ele vai estar mexendo com Deus. Mas isso não é o caso do Brasil. Então, se nós queremos que alguém que governe a nossa nação seja alguém que ame a Deus, que tenha princípios, nós precisamos fazer campanha para que essas pessoas estejam governando. Caso contrário, vão permanecer os que estão. Mas os que estão, independente de que partido sejam, existe a lei de Deus, para que eles sigam, e um dos princípios é, assim diz o Senhor, ó príncipes do Brasil, prefeitos, governadores, as pessoas que exercem autoridade sobre nós, basta, afastem a violência, a opressão, e pratique a juíza, o juízo e a justiça, isso parece que não está acontecendo, Será que isso acabou da nossa nação? Nós tivemos acontecimento agora que foi é, um horror para nós, uma tristeza. Tiraram pessoas de posse, de reconhecimento, de influência política, forçaram é, voltar uma lei antiga e soltaram milhares dessas dessas pessoas que já foram condenados, mas que têm grandes advogados, que têm advogados poderosos, podem pagar esses advogados para só serem presos pela última instância. que no Brasil, isso vai acontecer de que eles nunca serão presos. Vai passar 30 anos, ex-presidente Lula nunca mais vai voltar para a cadeia, assim como toda a cúpula ah, de corruptos e tantos outros. Então, a gente fica analisando... Será que isso é justo? Será que esses príncipes estão trabalhando com justiça? Há uma indignação muito grande na minha vida, na sua vida, em toda a nação brasileira, né? em toda pessoa de bom senso também. Mas o que nós, como cristãos, seguidores de Jesus, conhecendo a verdade de Deus, podemos fazer? O caminho direto é, ah, podemos ir para as ruas e protestar? É, talvez, se você puder, tem disposição, pode fazer isso. Mas o principal fator que nós precisamos fazer é orar pela nossa nação. Nós estamos numa campanha 2019, um exército de irmãos abençoando a nação. A Bíblia diz, quando o meu povo se humilha, ora, jejua, se arrepende dos seus pecados, clama a mim, eu vou ouvir lá do céu e vou sarar a sua terra. Então, nós temos dois caminhos. Podemos protestar, não podemos receber isso de goela abaixo e vou ficar calado. Tem uma palavra, e o nosso pastor Samuel Câmara falou agora recentemente, o pior de ver o mal prevalecendo é o bom e o justo calado. Então, nós não podemos nos calar. A gente precisa militar pela justiça, pela verdade. Segundo ponto que nós precisamos fazer, orar pela nossa nação. Nós precisamos orar para que a nossa cidade tenha... Tenha governadores que, que prezem pela, pelo juízo e pela justiça. Eles devem, é, não podem mais explorar o povo. Né? Pagamos altíssimos impostos de energia, a taxa de iluminação pública, esgoto, é, os impostos que a gente compra a, no supermercado, tudo tem altas taxas de impostos e a gente é quem financia tudo isso e os nossos direitos, né? isso nem gosto muito de falar de direitos, né? mas aquilo que nós deveríamos receber em troca, que seriam serviços para a nossa sociedade, não temos recebido, então essa é uma palavra, não vou dizer que é uma palavra de protesto, mas é uma palavra de Deus, para que venhamos refletir sobre esses acontecimentos, lembrando que o próprio Jesus falou, olha, nos últimos dias, vocês terão tempos tenebrosos, mas eu digo para você, tenha ânimo, trabalhe com alegria, não siga o caminho dos maus, siga o caminho dos bons, siga o caminho daquele que ama, persevera e anda com Jesus, essa é a palavra que eu gostaria de deixar para você, é uma palavra de Deus para o nosso coração, é uma palavra para que possamos avançar, para que o Brasil seja melhor, para que a sua cidade seja melhor, para que o seu estado seja melhor, não fale mal ah, do político A, B e C, pelo contrário, olhe por ele, porque se ele exerce alguma autoridade naquele lugar, se ele exerce uma autoridade naquele lugar, é porque foi constituído por Deus, porque foi eleito pelo povo, lembre-se que 2020 será um ano decisivo, de batalha. Desde já, comece a orar para o futuro prefeito da sua cidade, para o futuro vereador da sua cidade. Não fique fora disso, dizendo, ah, deixa o povo fazer. Não, se envolva. Se você não pode se envolver politicamente, indo, caminhando e tal, tudo mais, ore, escolha alguém, ore, interceda, porque se a sua cidade vai bem, você viverá bem. Se a sua cidade tem paz, você viverá na paz e é melhor que vivamos na paz do Senhor, ele diz assim, ah pastor, Jesus já vai voltar, o mundo está no maligno, é, é. isso é um pensamento, mas lembre-se, que enquanto estivermos aqui, Jesus não disse assim, não façam nada, espera eu voltar, Jesus Jesus disse para os discípulos, não oro, para que os tirem do mundo, mas sim que os livres do mal, Jesus diz assim, eu, meu pai trabalha dia e noite e eu também, então siga a palavra de Jesus, trabalhe, seja militante, honre com seus compromissos e negócios e ore pela sua casa, pela sua família, pelo seu bairro e pela sua cidade, em nome de Jesus, bem meus irmãos, muito obrigado que você ficou conosco ouvindo essa meditação, Deus te abençoe, E até a próxima semana, se Deus nos permitir. Até mais, na paz do Senhor Jesus.